0: oder dass Kunden die Produkte, gerade mobil häufig, ähm, ja, sich erstmal die Bilder, dass man sich erstmal die Bilder anschaut. Ähm, dementsprechend muss natürlich auch das Ziel sein, dass der Kunde nach der Betrachtung der Produktbilder grundsätzlich alles weiß, ähm, was er das über das Produkt halt wissen muss ähm, und warum er es kaufen sollte. Amazon Klugsteuern,
1: der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette. Moin und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute geht es um das Thema Amazon Brand Content. Moin Flo. Moin Moritz, grüß dich. Ja, Brand Content, was heißt das überhaupt? Ähm, ja, es geht eigentlich um alle Elemente, die auf mein Markenerlebnis auf Amazon einzahlen. Das heißt, bestenfalls möchte ich auch mein Markenerlebnis, ähm, mein Image auf Amazon transferieren. Und dazu möchten wir heute alle Möglichkeiten aufzeigen. Das sind weit mehr, als die meisten kennen. Auch aufzeigen, dass es doch einfacher ist, als man denkt. Und ähm, warum jetzt der Podcast, ja, Amazon entwickelt sich in eine sehr schöne Richtung. Es kommen monatlich neue, coole Features und wir wollen euch zeigen, wie ihr mit Amazon-Brand-Content bestenfalls eure Sales erhöht, eure Reputation und eure Markenbekanntheit verbessert. Ja, Flo, führ uns doch mal durch die
0: Bereiche, die wir uns ähm, ausgedacht haben und start auch dann noch mal direkt rein. Genau, also wir haben uns die Bereiche Markenshop Produktbilder, A-Plus-Content, Produktvideos und Bilder und Videos äh, für den Werbebereich, also für Ads, rausgesucht. Wir gehen alle Bereiche eigentlich immer so durch, dass wir am Anfang eine kleine Einleitung machen. Was sind zum Beispiel Voraussetzungen, wie beim Markenshop die Markenregistrierung? Äh, was haben wir für Empfehlungen aus der Praxis mitgebracht? Und wir geben auch immer so ein paar Beispiele von besonders gelungenen Markenshops, besonders gelungenem a content und so weiter. Was sicherlich auch noch ein hilfreicher Hinweis ist, dass ähm, wir natürlich unmöglich hier auf alle Anforderungen mit spezifischen Dateiformaten, ähm, Videolängen und so weiter eingehen können. Äh, Dementsprechend haben wir einen Leitfaden vorbereitet, den wir euch gerne verlinken, wo ihr euch ähm, ja alle speziellen Anforderungen anschauen könnt und da auch nochmal sehr, sehr detailliert unsere Empfehlungen nachlesen könnt. Da wird auch nochmal weit mehr enthalten sein, dass wir jetzt hier im Podcast durchgehen können. Trotzdem ähm, wollen wir auf die wichtigsten Punkte jetzt hier eingehen und euch einen guten Überblick verschaffen. Beginnen wir direkt ähm, mit dem Bereich Markenshop. Da kurz vorab, ähm, um den Amazon Markenshop überhaupt erstellen zu können, muss man sich bei der Amazon Markenregistrierung anmelden. Wenn man das erfolgreich getan hat, ähm, erhält man dadurch den Zugang zu besonderen Brandingformaten, wie zum Beispiel dem Amazon Markenshop. Der Amazon Markenshop ist erreichbar über die Produktseite oder über Amazon Werbeanzeigen und bietet eine tolle Möglichkeit, ähm, ja, was die eigene Präsentation der Marke angeht. Genau, wir haben die Möglichkeit, Videos in den Markenshop einzufügen, wir können ähm, Produktbilder in den Markenshop einfügen, ähm, arbeiten mit diversen verschiedenen Modulen, ähm, mit kleinen äh, Textkacheln. mit verschiedenen Bildern, wie schon gesagt, Videos und so weiter. Da lebt das Ganze eigentlich davon, dass man ähm, eine gute Struktur hat mit verschiedenen Reitern, ähm, können verschiedenste Inhalte enthalten, daran auch möglich eine Unternehmensvorstellung, ähm, aber auch natürlich verschiedene Produktsegmente. Ähm, da ja kann man sehr, sehr viel machen. Ich weiß nicht, Moritz, willst du ein paar Empfehlungen durchgehen, ähm, was man da machen kann? Noch ein paar Anforderungen nennen, die ich jetzt hier gerade nicht aufgeführt hatte.
1: Also ich glaube, von den Anforderungen passt das. So hat jeder einen guten Überblick, was man überhaupt mit dem Markenshop äh, machen kann oder wie dieser auch erreicht wird. Ähm, ja, was sind unsere Empfehlungen zum Markenshop? Ähm, ja, Erster Punkt ist Struktur. Das heißt, nehmt eure Kunden an die Hand. Ihr habt die Möglichkeit, ganz individuell eine Navigation, wie ihr es aus einem Online-Shop kennt, anzulegen. Das heißt, ähm, ihr könnt dort eure verschiedenen Kategorie-Seiten und Produkte perfekt strukturieren. Weiter empfehlen wir, eure Startseite nicht zu überladen. Das heißt, schaut, dass ihr eine gute Gewichtung ähm, aus Inhalten habt, die den Kunden leiten. Ähm, das heißt, ihr highlightet ähm, wichtige Produkte, vielleicht auch Produktneuheiten ähm, und wertet das Ganze mit schönen Lifestyle- und Mutbildern auf. Wir empfehlen auch für jede, einzige, für jede einzelne Kategorieseite eigenes Headerbild anzulegen. Ähm, dann weiß der Kunde auch jederzeit, wo er sich befindet und das Ganze ist auch ansprechender als wenn ähm, ja nichts passiert, wenn man sich ähm, weiterklickt. Dann gibt es natürlich viele verschiedene Herangehensweisen, ähm, die einen machen das Ganze eher bildklassiger, nehmen wir mal das Beispiel Fashion Brands, die versuchen natürlich ihre aktuellen Kollektionen, ihre aktuellen Shootings ähm, eben mit großen ähm, Stars auch in diesen Shop zu transferieren, das heißt, die haben eher weniger Text, vielleicht auch nicht direkt viele Produkte verlinkt, weil sie vielleicht auch ein riesiges Sortiment haben, die gehen also komplett auf Branding, auf ähm, Style, ähm, um da Beispiele zu nennen. Kevin Klein macht das ähm, ganz cool, sehr hochwertig. ähm, Beispielsweise auch ähm, Job. Es gibt aber auch andere Beispiele. Das heißt, es ist auch nicht immer gut, nur auf diesen Branding-Aspekt zu gehen, sondern in vielen Bereichen, je nachdem wie bekannt auch die Brand ist, macht es mit Sicherheit auch Sinn, dass man direkt ähm, gewisse ähm, Bestseller als ähm, Kacheln, als Galerie featured und einfach nicht vergisst, ähm, dass es zwar ein Markenshop ist, aber am Ende sind die Kunden auch auf Amazon um zu kaufen. Deshalb sollte man da immer ein gutes Mittel aus ähm, Grafik, Branding, aber am Ende auch Performance finden. Ja, hast du noch ein paar weitere Tipps, die ich gar nicht genannt habe zum zum Brandstore?
0: Ich habe noch einen Gedanken aus der Praxis und zwar hatte ich neulich erst ein Unternehmen mit einem recht großen Pharmaunternehmen und ähm, die waren im, die im haben unter anderem Saunaöle, Massageöle und so weiter angeboten und wir haben mit dem mal so eine initiale Analyse gemacht und da ist eben aufgefallen, ähm, dass Unternehmen ohne tatsächlich Herstellungskompetenz, also Unternehmen, die einfach Produkte einkaufen, die eigene Marke darauf setzen ähm, und sich dann dort auch mal zu platzieren, dass die recht große Marktanteile haben. So, und jetzt war es dem Unternehmen natürlich wichtig, sich von diesem abzuheben ähm, und unter anderem deren Herstellerkompetenz, deren Produktionsanlagen und 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 irgendwie in Szene zu setzen und da sind die Produktseiten ähm, ja nicht unbedingt der beste Weg, weil da geht es natürlich nur um das Produkt Ähm, und wir haben dann den Markenshop genutzt und haben da eine Fläche gefunden, wo man eben die Historie des Unternehmens, die verschiedenen Kompetenzbereiche, ähm, die Produktionsstätten und so weiter vorstellen konnte Ähm, und das ist eine super Sache, sich dann irgendwie in bestimmten Kategorien und bestimmten Bereichen zu differenzieren. Das ist sicherlich noch ein Punkt. Dann ähm, bietet der Markenshop sicherlich äh, auch eine gute Möglichkeit, ähm, die Saisonalität zu spielen. Äh, Beispielsweise, ja, wenn wir im Bereich Teich sind, da äh, betreuen wir ja einen sehr, sehr großen Hersteller, äh, könnte man das Ganze so argumentieren, dass über die Saison hinweg verschiedene Bereiche ähm, relevant sind. Wenn ich, während ich zum Beispiel im Sommer eher nach eigenen Fernern suche, äh, suche ich im Teichbereich im Herbst eher nach irgendwie Laubnetzen und so weiter, die den Teich halt vor abfall im Laub schützen. So und dementsprechend kann man natürlich den gesamten Store immer total schön auf die jeweiligen Themen, die, die Zielgruppen beschäftigen. Branden und das macht tatsächlich auch sehr, sehr viel Sinn und dann natürlich noch so Angebotspräsentationen, das heißt, ich habe sicherlich irgendwie bestimmte Seiten im Untershop, wo immer meine aktuellen Angebote da drin sind, wo Neuheiten drin sind, Bestseller drin sind und so weiter, das heißt, ich kann den Store Store, Store halt wirklich wie meine Website im an die verschiedenen Bereiche anpassen das ist total sinnvoll.
1: Wir fallen dazu auch
0: noch ähm, zwei Beispiele ein, wo du es gerade sagst, mit Saisonalität.
1: Und zwar hat die Annika aus unserem Team ja gerade für Veritas ähm, eine Unterseite im Markenshop erstellt, die explizit ähm, das Ereignis Muttertag ähm, bewirbt. Ähm, Das ist ja genau das, was du gerade meintest. Das heißt, ich nehme irgendwelche ähm, besonderen Events, auf ähm, Kann das Ganze ja auch in Social Media oder über Kampagnen auf Amazon da nochmal extra bewerben. Und weiter fällt mir auch die Marke Razer ein, ähm, die auch in ihrem Markenshop ähm, zwar eine normale Navigation haben mit allen ihren Kategorien, ähm, aber eben auch ähm, Aktionsseiten haben. Das heißt, direkt als Zweite sehe ich hier den Menüpunkt Deals und als Dritte sehe ich hier direkt den Menüpunkt Neuheiten. Das heißt, die Mischung macht ähm, ja wie im normalen Online-Shop,
0: versuche ich, das Wichtigste zu präsentieren. Ja, Aber sagen, erzähl gut weiter, ich hätte dich ja gerade überbrochen. Genau, super Beispiel mit Razer. Ich hatte ja neulich mit Markus von Razer auf den Podcast aufgenommen und er hat es halt nochmal besonders hervorgehoben im Vergleich mit anderen ähm, Plattformen, wie zum Beispiel Mediamarkt und Co., also vieles aus dem Electronics-Bereich. Ähm, ist bei Amazon, ist eben bei Amazon besonders positiv, was man als Marke für Darstellungsmöglichkeiten im Self-Service hat. Ähm, und das Schöne ist ja auch, das Ganze funktioniert dann direkt auch, ähm, meistens global für alle Länder ähm, und das ist irgendwie fällt den großen Marken natürlich besonders positiv aus äh, auf betrifft dann nicht nur den Markenshop sondern betrifft auch etwas wie ähm, A plus Content und Co aber alles Möglichkeiten um den branded Content einer Marke eben entsprechend darzustellen ja
1: vielleicht noch kurz ein paar Punkte zur Relevanz des Markenshops ähm, allgemein und zur Entwicklung Ähm, Einerseits bietet Amazon immer mehr Möglichkeiten ähm, ja in der Gestaltung, aber auch in der Auswertung. Das heißt, ähm, der Brands dort eigene Analytics. Auch da können wir euch gerne einen Blogbeitrag von Annika empfehlen, die gerade ein paar Sachen zusammengetragen hat, was man dort alles auswerten kann. Das heißt, das Schöne ist, ihr legt ihn nicht nur blind an, sondern ihr könnt dann auch regelmäßig auswerten, wie haben verschiedene Seiten oder Store-Versionen performt. Da ja, ganz klarer Tipp, schaut euch die Zahlen an und dann sieht man auch, dass immer mehr Umsatz über diesen Shop läuft. Und zweiter wichtiger Punkt, ähm, der Markenshop ist mit Sicherheit noch nicht das wichtigste Instrument auf Amazon, da gibt es mit Sicherheit noch wichtigere, auch wenn Amazon das natürlich ähm, sehr pusht. Aber der Brand Store wird eigentlich bei allen Marken, gerade bei großen Marken, sehr weit oben in den Google-Suchergebnissen angezeigt. Das heißt, ähm, egal wie wichtig Amazon gerade für euch ist, wie hoch sie in der Priorität stehen. Früher oder später kommen sehr, sehr viele eurer potenziellen Kunden auf diesen Shop, weil er eben bei Google sehr gut rankt, egal ob ihr den groß optimiert habt oder nicht und dementsprechend ist es ein sehr, sehr wichtiger Touchpoint ähm, auch für alle eure anderen, ja, Marktplätze und Kanäle wie Online-Shop und Co. Das heißt, nehmt das ernst und der Aufwand lohnt sich in der Regel, ähm, den Shop zu pflegen oder auf ein neues Niveau zu bringen.
0: Ein Punkt fällt mir noch ein und dann können wir auch mit dem nächsten Punkt weitermachen und zwar haben wir ja regelmäßig unsere Gespräche mit Amazon und daher wissen wir, dass in Zukunft auch ja, Amazon mehr die Möglichkeit bieten möchte, Kunden mit Marken zu interagieren So und äh, da sieht man das schon in Amerika, ähm, dass man die Möglichkeit hat, im Markenshop der Marke auch zu folgen über einen Follow button und man sieht dann auch die Anzahl äh, der Follower in Zukunft ähm, und dementsprechend äh, ist der Markenshop dann nochmal der zentrale Punkt, wo der Kunde mit der Marke interagiert. Und das kann man natürlich total weit spinnen, was da grundsätzlich irgendwie noch möglich sein wird, ne, an Interaktionsmöglichkeiten. Ähm, das aber vielleicht nochmal in einem separaten Podcast. Ich äh, meine, wir haben dazu auch einen Beitrag oder Annika hat dazu wahrscheinlich wieder einen Beitrag geschrieben ähm, und hat mal in die Glaskugel geschaut, was, ähm, grundsätzlich irgendwie mit Marken, Kundeninteraktion im Markenstore grundsätzlich noch möglich sein wird in Zukunft. Also ich glaube, da kommt noch einiges. Es geht in eine spannende Richtung. Lass uns-, ja, lass uns weitermachen mit dem
1: zweiten Bereich Produktbilder. Ja, hier auch wieder der Verweis. Ähm, holt euch unseren Leitfaden. Da gehen wir auf alle Details ein. Da gibt's natürlich ähm, ja sehr sehr umfangreiche Style Guides, was ich machen darf und was ich nicht machen darf, ähm, um es vielleicht einmal grob zu skizzieren. Ähm, sieben Bilder sind in der Regel direkt sichtbar auf der Produkt Wenn ich ein Video hochgeladen habe, sind nur noch sechs Bilder plus das Video sichtbar, ihr könnt aber mehr Bilder hochladen, das heißt, wenn jemand dann auf ein Bild klickt, öffnet sich ja die Produktgalerie und dort sind, meine ich, bis zu zehn Bilder möglich. So, die klare Empfehlung von Amazon ist aber, sechs Bilder und ein Video oder fünf bis sieben Bilder zu nutzen. In der Regel habe ich ein freigestelltes Hauptbild, was auch keine weiteren Beschriftungen und Zusätze hat, weil das auch in der Regel untersagt ist und dann habe ich eben weitere Bilder um, ja, mein Produkt bestmöglich zu beschreiben. So, hier wollen wir jetzt gar nicht lange rumschwafeln, warum vielleicht Produktbilder ähm, wichtig sind, Ähm, dass sie natürlich möglichst hochwertig sein sollten, dass die im Endeffekt natürlich das ersetzen, ähm, was man sonst lokal hat, das heißt, eine Produktberatung sollten sie bestenfalls ersetzen. Und wir wollen jetzt nochmal so ein paar konkrete Empfehlungen und Tipps durchgehen und ähm, da nochmal auf ein paar Beispiele ähm, eingehen. Ja, ich kann ja mal starten. Ähm, Was machen unserer Meinung nach gute Produktbilder aus? Sie sollten klar, informativ und attraktiv sein. Achtet darauf, dass jedes Produktbild wirklich einen klaren Mehrwert hat. Es bringt auch nichts, um auf Krampf die sieben Bilder voll zu machen, ähm, ja, dann ein Produkt minimal zu drehen und ich sehe eigentlich gar nichts Neues. Das wird ähm, die potenziellen Kunden nur ähm, frustrieren. Ähm, Ja, man kann es pauschal gar nicht so beschreiben, wie ihr es machen solltet, es kommt natürlich extrem darauf an, in welcher Kategorie ihr tätig seid, wenn ihr ein sehr technisches Produkt, einen Kindersitz, eine Spüle oder ein Teichfläche-Produkt verkauft, habt ihr andere Anforderungen, als wenn ihr im Fashion-Bereich tätig seid. Nichtsdestotrotz macht es Sinn, das Produkt in verschiedenen Perspektiven zu zeigen, möglichst auf alle Details und Produkteigenschaften ähm, einzugehen und, wenn möglich, dieses Produkt auch in unterschiedlichen Situationen ähm, zu zeigen. Hilfreich sind auch immer, Produktfotos oder Grafiken, die den Gebrauch zeigen, die den Kontext klar machen und am Ende ganz wichtig, natürlich irgendwie ein bisschen Kopfkino erzeugen, Lust auf das Produkt machen, das heißt Lifestyle-Bilder oder auch Mutbilder, wie man sie nennt. Ganz wichtig, Mobile First, vielleicht so als ähm, Faustregel, stellt euch vor, die Hälfte eurer... Kunden shoppen über das Handy, die andere Hälfte vielleicht über Desktop, das heißt größere Bildschirme. Ganz, ganz wichtig ist, dass die Produkte sowohl auf kleinen als auch auf großen Devices, also Auflösungen, gut erkennbar sind, das heißt auf gar keinen Fall die Produkte extrem überladen mit Grafiken. Das Ganze ist ähm, auf jeden Fall dann kontraproduktiv. Ja, vielleicht hast du Lust ähm, weiterzumachen mit dem Thema Feature-Grafiken, also was eigentlich unser Ziel immer sein sollte ähm,
0: bei den Produktgrafiken. Genau, also wir beobachten ja ähm, im Kontext Mobile First, dass halt ähm, Produkte gerade mobil häufig ähm, oder dass Kunden die Produkte gerade mobil häufig ähm, sich erstmal die Bilder, dass man sich erstmal die Bilder anschaut. Ähm, Dementsprechend muss natürlich auch das Ziel sein, dass der Kunde nach der Betrachtung der Produktbilder grundsätzlich alles weiß, ähm, was er über das Produkt halt wissen muss ähm, und warum er es kaufen sollte. So, ähm, da geht es natürlich darum, ähnlich auch wie in den Bullet Points die USPs hervorzuheben ähm, und quasi Bild Text. Kombination zu schaffen. Wir können ja mal kurz durchgehen, was so eine gute Feature-Grafik ausmacht. Ganz wichtig auf jeden Fall, dass es dem Corporate Design der Marke entspricht, man aber trotzdem irgendwie keine zu dünne Schrift hat, weil man auch davon ausgehen muss, gerade auf dem mobilen endgerät dass das teilweise ein bisschen kleiner dargestellt wird, dass man eine ausreichende Schriftgröße hat und die Information möglichst stichpunktartig auf die relevantesten Infos reduziert. So, dann ist natürlich wichtig, dass dass man da nicht zu viele Schnörkel dran macht. Das heißt, es muss wirklich eine klare, eindeutige Botschaft sein, die auf einen Blick erfassbar sein sollte. Ähm, und ich würde empfehlen, pro Produkt ähm, Bild halt nicht mehr als irgendwie ein bis drei ähm, Infos äh, halt draufzubringen. Wer sich das Ganze mal irgendwie genauer anschauen will, ähm, der kann sich mal die Marke, der kann man nach der Marke Söll suchen. S- doppel l das ist eine Marke im Teich- und Wasserspielbereich. Äh, äh, und wenn man dort äh, sich zum Beispiel äh, das Produkt Phoslog anschaut, erscheint ziemlich weit oben, ist ein Phosphatbinder. Ähm, da sieht man ein sehr, sehr gutes Beispiel, äh, wie solche Feature-Grafiken aussehen können. Da geht man im ersten Bild das Thema Wirkung ähm, durch. Also, ähm, dass das Ganze zum Beispiel irgendwie... Ähm, ja, eine sechswöchige Depotwirkung hat, ähm, effektiv und nachhaltig vor allem Problemen schützt und so weiter. Ähm, Im nächsten Bild geht es dann um die Qualität. Ähm, da geht es dann eben darum, dass das Ganze für alle Teiche äh, geeignet ist, dass das Ganze in Deutschland hergestellt wird und so weiter. Im nächsten Bild ähm, kann es dann um die richtige Dosierung gehen mit ein paar ähm, ja, Empfehlungen Und dann äh, könnten im nächsten Bild nochmal, ja, möglicherweise auch verschiedene Produkte in Kombination dargestellt werden. Also mit welchem Produkt man dieses Produkt sinnvoll kombinieren kann. Das ist so ein kleines Beispiel, macht sicherlich Sinn, das mal sich mal anzuschauen. Ähm, Das variiert natürlich total. ähm, Ja, also variiert natürlich total, je nachdem, in welchem Bereich ich unterwegs bin.
1: Ja, und das das Schöne hier, brauche ich dafür extra neue Fotos? Muss ich dafür extra Shootings ansetzen? Nein. Auch hier haben wir beispielsweise bei dem Kunden mit dem vorhandenen Material alle von Florian gerade genannten Feature-Grafiken anfertigen können und das ist nämlich genau auch ähm, ja der Punkt und die Empfehlung von uns, Ihr könnt sehr, sehr viel mit dem vorhandenen Material realisieren, indem ihr einfach die ähm, Produktfotos aufwertet und meistens habt ihr dafür eigentlich auch alle Infos schon, denn wenn zum Beispiel euer Produktcontent schon optimiert wurde, habt ihr euch ja schon intensiv damit beschäftigt, was möchte der Kunde eigentlich hören, was ist dem Kunden wichtig, was steht in den Reviews, in den Fragen, was machen meine Top-Mitbewerber und habt eigentlich alles zusammen, was ihr einfach gesagt noch in die Produktgrafiken reinbringen müsst. So, um da nochmal konkrete Tipps zu geben, was könnt ihr machen? Ihr könnt Vergleichsgrafiken erzeugen, ihr könnt ähm, die Dimensionen ähm, klar machen. Das macht bei ganz, ganz vielen Produktarten Sinn, dass ich beispielsweise mit einer Hand ähm, daneben aufzeige, mit einem Maßstab, wie groß dieses Produkt eigentlich ist. Vorher, nachher ist auch hilfreich, beispielsweise im Teichbereich. Ich habe einen ja sehr grünen, algenbefallenen Teich Und ähm, wenn ich das Mittel angewendet habe, ist das sehr klar, kann man ganz einfach skizzieren. Ich kann reinzoomen, ich kann quasi Lupen verwenden, um Details zu zeigen. Ich kann einfache Infografiken erstellen oder beispielsweise auch eine Anleitung dem Kunden mitgeben. Oder wie du gerade am Ende auch gezeigt hast, ähm, kann ich auch nochmal auf die Marke eingehen, so eine Art About Us, so eine Art ähm, Historie, ähm, um vielleicht auch sich nochmal abzuheben gegenüber neuen Marken und eine gewisse Kompetenz und Erfahrung zu zeigen. Ja, ich finde,
0: da haben wir jetzt schon einiges. Ja, Würdest du noch was ergänzen oder wollen wir weitermachen? Einen Tipp vielleicht noch, einfach nochmal auch nach Razer suchen. Ähm, da erscheinen in den ersten Suchergebnissen ähm, auch Tastaturen unter anderem. Wenn man dann mal darauf geht, setzen die ähm, einen ähnlichen Ansatz um und haben halt einfach pro Produkt ähm, ja, Bild auch eine Eigenschaft, die sie besonders hervorheben mit einer Bild-Text-Kombination, das macht sich ja auch total Sinn und eine Information, obwohl es da natürlich schon sehr genau in Anforderungen Bereich halt reingeht, würde ich doch noch mitgeben, ähm, nämlich die Zoom-Funktion, die ist tatsächlich sehr wichtig, die funktioniert hat mindestens 1000 Pixel auf der längsten Seite und 500 Pixel auf der kürzesten Seite, wie gesagt, das ganz genau anschauen, ähm, denn das macht definitiv Sinn und erwartet der Kunde auch äh, besonders, wenn dann irgendwie teilweise ähm, Beschreibungen auf dem Produkt sind, es um Details geht und so weiter. Genau, ich würde dann mal ähm, in den nächsten Bereich überleiten, nämlich der A-Plus-Content. Ähm, A-Plus-Content, auch hier zur Voraussetzung, ähnlich wie beim Markenshop, muss eine vorhandene ähm, Markenregistrierung, ähm, bei der Amazon-Markenregistrierung vorhanden sein. Ähm, der Bereich erwartet uns auf der Produktseite, wenn wir recht weit nach unten scrollen, auf jeden Fall in der Desktop-Version und ist dann quasi eine grafische Erweiterung neben den Produktbildern auf der Produktseite. So, und da habe ich verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Ähm, da kann ich ähm, beispielsweise Tabellen einfügen, ich kann natürlich Textkacheln einfügen, ich kann aber auch sehr viel mit Bildern machen, kann viel mit Videos machen. Ähm, es gibt verschiedene Formen vom A Plus Content. Ich kann beispielsweise, wenn ich im Vendor-Modell tätig bin, ähm, nochmal, da muss ich zwar extra für zahlen, aber dann den A Plus Premium-Content ähm, erstellen, der mir dann nochmal mehr Möglichkeiten bietet. Gutes Beispiel ist da sicherlich ähm, eine Beats. Seite für die Kopfhörer, ähm, da sieht man dann das auf, dass die Bilder quasi noch etwas interaktiver sind, das heißt, ich kann in einem Bild auf bestimmte klickbare Punkte klicken ähm, und dann erscheinen dort nochmal zusätzliche Informationen. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass der A-Plus-Content ähm, einfach zusätzliche visuelle Eindrücke durch Texte und Bilder halt bietet ähm, und dadurch wird den Kunden halt geholfen, ähm, die Produkte besser zu verstehen. Also der a content sollte definitiv informativ sein. Ähm, denn bessere Information bedeutet grundsätzlich auch eine bessere Kaufentscheidung ähm, und entscheidungsrelevante Produkte teils sollten im Vordergrund stehen. Da auch keine Angst haben, dass sich da irgendwie Doppelungen zu den Produktbildern ähm, befinden, das ist teilweise ganz normal, ähm, solange dann eben die USPs und die wichtigen Merkmale klar und eindeutig präsentiert werden. Ja und vielleicht ähm,
1: so als Grundregel ähm, ist es von der Erweiterung meines Contents und meiner Bilder, aber ich darf den nicht isoliert betrachten und nur als Erweiterung anlegen, denn ihr könnt nicht davon ausgehen, dass der typische Besucher alle Fotos und Informationen vorher schon gelesen hat und sich dann noch den A+ Content anguckt, sondern es kann auch sein, dass er sich nur den anguckt. Ähm, das heißt versucht alle wesentlichen Merkmale, die ihr in den Fotos und in den Bullet-Points oder in der Beschreibung habt, auch wieder hier aufzuführen mit irgendwas on top, mit irgendwas on top, ähm, ja, was die Leute auch ähm, anhalten lässt, beim Scrollen ähm, nochmal nachlesen lässt, ihr habt hier die Möglichkeit, eine ganze Story zu vermitteln, was vielleicht etwas schwierig ist in den Produktbildern und was mit Sicherheit auch schwierig ist in den ähm, Bullet Points und seid auch euch im Klaren, dass es verschiedene Reihenfolgen gibt, wie etwas konsumiert werden kann. Das heißt, bin ich äh, in der Desktop-Version, hast du ja gerade schon ein bisschen angerissen, ähm, dann ähm, ja, sehe ich natürlich die Produktbilder auf der einen Seite, auf der linken Seite meistens zuerst, seht ihr meine Bullet Points, scroll dann runter und habe je nach Werbung und Co. relativ weit unten den Abschluss-Content. So, wenn ich aber ähm, auf dem Handy unterwegs bin, dann sehe ich zuerst den Produktslider oben, den Produktbilder-Slider. Falls ich den nicht nutze, scroll ich weiter runter, dort zeigt Amazon aktuell alle Produktbilder erstmal wieder an und wenn ich dann weiter runter scrolle, kommt direkt der plus content vor meinen Bullet-Points. Das heißt, achtet darauf, dass ihr nicht irgendwie eine Story oder Infos anfangen in Bullet-Points, die ihr dann im plus content ähm, weiterführt. So, und äh, zur Reangehensweise äh, gibt es ja auch keinen pauschalen Weg. Du hast jetzt gerade den aufgezeigt, wie Razer das macht. Ähm, ein anderes Beispiel von der Marke Veritas, die ähm, Nähmaschinen verkaufen, die haben sich dafür entschieden, ähm, ja, erst so eine Art Lifestyle-Bild aufzuzeigen und dann mit Kacheln eine Bild-Text-Kombination zu verwenden und eher nochmal passend zur Zielgruppe eher, ja, informativ ranzugehen und zu sagen, ähm, wir unterstreichen, und erweitern hier nochmal gewisse Produktinformationen, die vielleicht im Bereich der Bullet-Points ähm, keinen Platz gefunden haben. Und ohne jetzt zu so sehr auf das Thema SEO und Texte eingehen zu wollen, ähm, denkt dran, dass die Bullet-Points natürlich vor allem deshalb, äh, deshalb wichtig sind, weil theoretisch alle Keywords ranken können, das heißt, euch bei der Sichtbarkeit helfen. Ähm, und das ist bei dem Plus content nicht der Fall. Das heißt, ihr könnt ihr eventuell auch ansprechendere, Texte schreiben und das Ganze ein bisschen anders angehen als in den Bullet Points oder
0: dem Produkttitel. Was sicherlich noch eine tolle Möglichkeit ist, immer Plus Content, dass man eben mit diesen Tabellen arbeiten kann. Und das Schöne ist, ich kann in den Tabellen auch andere Produkte meiner Marke äh, mit einbinden äh, und die dann eben in Bezug auf bestimmte Eigenschaften einer Tabelle halt in den verschiedenen Zeilen vergleichen. Ähm, beispielsweise könnte das so aussehen bei der Computertastatur, dass dann da in einer Zeile steht, ähm, geeignet für Mac. Ähm, und dann ist eben bei den drei Tastaturen, die dort in drei Spalten aufgeführt sind, ähm, jeweils ähm, ein Kreuz, wenn es eben für den Mac geeignet ist und eben kein Kreuz, wenn es nicht für den Mac geeignet ist. Und das ähm, hilft besonders bei Produkten, größeren Sortimenten, ähm, wo sich einzelne Produkte in verschiedenen Eigen, einzelnen Eigenschaften halt stark unterscheiden, dass man dort dem Kunden eine schöne Übersicht äh, bieten kann. Also das ist sicherlich ein ähm, ja, nicht zu vernachlässigendes Feature des plus contents Auf jeden Fall, ja. Und sehr, sehr verschenktes Potenzial, wenn
1: man sowas nicht nutzt, denn der typische Nutzer scrollt weiter runter. Amazon ist sehr gut darin, weitere interessante Angebote, dann in der Regel der Konkurrenten anzuzeigen, das heißt in Form von Ads, ähm, und wenn ich dann weiter runterscrolle und eigentlich gar keinen A+ content habe, sondern nur eine, ja, plain Produktbeschreibung, das heißt wirklich einfach nur Text, den man einfach sowieso überscrollt, dann ähm, wird die Chance mit Sicherheit auch höher, dass der ähm, potenzielle Kunde abspringt. Aber A+ ist auch kein Muss oder kein Garant für eine erfolgreiche Produktseite oder eine hohe Conversion Rate, ähm, ja, aber absolut empfehlenswert, gerade vielleicht mal einmal technisch noch drauf einzugehen, weil Amazon auch sich hier sehr, sehr stark weiterentwickelt und es mittlerweile auch sehr einfach ist, diesen A-Plus-Content auch für große Sortimente, international, auch für ähm, Produktgruppen mit vielen Varianten anzulegen und das Ziel ja auch nicht immer sein muss, individuellen A-Plus-Content auf Produktebene anzulegen. Auch im Bereich der APIs kommt hier was von Amazon, das heißt, bald kann man das ähm, ja auch toolseitig speisen und
0: kann noch mehr Zeit sparen, bei der, An- bei der Erstellung des a contents Apropos Zeitsparen, Amazon hat vor kurzem eine, ähm, ja, eine neue Funktion beim A-Plus-Content veröffentlicht, nämlich das länderübergreifende Kopieren, was häufig schon ähm, automatisch passiert. Also, wenn ähm, A-Plus-Inhalte auf einer Produktseite genehmigt wurden, ähm, identifiziert das System von Amazon andere Länder, ähm, in denen das Boot eben auch verkauft wird und kopiert einfach die Entwürfe dieser Inhalte ähm, in das jeweilige Konto für das Land. So, Dadurch muss eben nicht für jedes Land eine neue A-Plus-Vorlage erstellt werden. Ähm, und das ist eine super Möglichkeit, ähm, da eben irgendwie einfach schnell äh, eine einheitliche ähm, Markenpräsentation zu erzielen. Das wird auch immer wieder von unseren Podcast-Gästen, wie zum Beispiel ähm, Ben von Victorinox, das Unternehmen hinter dem berühmten Schweizer Taschenmesse, mit dem ich ähm, vor zwei Wochen gesprochen hatte, äh, auch von dem Wort, das irgendwie gelobt, was Amazon da für Möglichkeiten bietet, irgendwie den, ja, das System global auszusteuern. Das heißt, wenn ich meine Marke eventuell aus Deutschland, aus dem Headquarter, eben entsprechend professionell auf Amazon.de ausgestellt ha- aufgestellt habe, ist es für mich ein Leichtes, die Daten zu übertragen, wie zum Beispiel mit diesem länderübergreifenden Kopieren, was ich gerade erklärt habe, ähm, und das Ganze eben auch europaweit ähm, schnell irgendwie in der Qualität verfügbar zu machen.
1: Ja, cooler Hinweis. Dann lass doch mal weitermachen mit unserem vierten Bereich, und zwar den Produktvideos auf den Amazon-Produktdetailseiten. Ja, ich kann mehrere Videos hochladen. In der Regel wird aber nur ein Video direkt angezeigt. Die weiteren Videos werden angezeigt wie bei den Produktbildern, wenn ich die Produktgalerie öffne. Und ähm, auch hier entwickelt sich Amazon ja, stetig weiter. Ähm, Ja, die Möglichkeit gibt es zwar schon lange, Videos hochzuladen, ähm, aber ich habe mehr Möglichkeiten, das auch direkt über die Seller oder Vendor Central zu machen, das war damals ähm, komplizierter Ähm, und man sieht, dass Amazon dieses Thema auch pusht, denn mittlerweile ersetzt eben das hochgeladene Video das siebte Bild ist also auch direkt ähm, im Bildslider sichtbar und auch mobil ist mir neulich erst wieder aufgefallen, sehe ich ja immer das Hauptbild zuerst, wenn ich auf einer Produktseite bin und der Unterschied dann schon so ein kleines Icon mit Video anschauen, ähm, das ist auch hier platziert, Amazon das Thema prominenter. Das heißt, unsere allgemeine Empfehlung wäre hier ganz klar, Nutzt diese Möglichkeit, sobald ihr Videos habt, die irgendwie einen Mehrwert erzeugen. Ähm, nutzt es vielleicht nicht, wenn das Video extrem veraltet ist, vielleicht sogar die Leute verunsichert und das Produkt schlechter darstellt oder die Produktinfos irgendwie verzehrt. Ähm, was macht gute Videos aus? Genauso wie die Produktbilder sollten natürlich klar informativ und attraktiv sein. Ähm, die sollten irgendwie auch eine zusätzliche Information bieten, obwohl ich jetzt mittlerweile auch sage, da Amazon dieses Icon-Video anschauen direkt verlinkt, zum Beispiel ähm, mobil, kann es sogar kann ich mir sogar vorstellen, dass viele, die sich daran gewöhnen, also viele potenzielle Kunden, nur Videos anschauen, weil sie vielleicht gewöhnt sind, dass man dort gute Informationen erhält. Also seid euch auch bewusst, dass vielleicht manche nur darauf klicken und sagen, gefällt mir das Produkt, gefällt mir das nicht. Andere schauen sich auch wieder alle Bilder an und eventuell das... Ähm, Video noch zusätzlich. Bestenfalls kann das Video ohne Worte, ohne Ton überzeugen, weil, ne, wie das halt so ist, ähm, haben die meisten, auch wenn sie unterwegs sind, auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht ähm, keinen Ton an. Passt bei Untertiteln auf. Ähm, die sind oft dann eher unscharf, wenn das Video runterkomprimiert wird oder werden auch sehr klein angezeigt. Ähm, das kann dann auch schnell auch trashig aussehen. Also guckt euch das auf jeden Fall, wenn das hochgeladen ist, ähm, noch mal an. Ähm, und cool ist natürlich auch, wenn ihr eine gewisse Story noch mal transpiriert, wenn ihr eine gewisse Story nochmal transportiert, ähm, die so über die Bilder, über die Bullet-Points, über den abplus content einfach nicht möglich ist, denn was kann ich vor allem mit Videos machen? Ich kann emotional meine Kunden überzeugen, emotional ähm, das Bild ähm, darstellen. Und ja, noch ein, ein Tipp von uns, ähm Jetzt sagen wahrscheinlich viele von euch, ja, okay, klar, sind Videos toll, haben wir aber nicht und haben wir jetzt auch nicht vor und die Produktion ist total teuer und total aufwendig, völlig verständlich. Es gibt aber Möglichkeiten, beispielsweise haben wir auch Zugriff auf Amazon-Videobilder, wo man mit relativ wenig Aufwand, ähm, ja, sein sein Produkt animieren kann, dass man... ähm, den Freisteller ähm, noch mit netten Infos schmückt, dass da Slogans reinkommen, dass das Ganze mit Musik unterlegt wird und dass ich am am Ende ähm, ganz einfach das Produkt ähm, ja nochmal so ein bisschen bewegter, ein bisschen lebhafter ähm, darstelle. Und da gibt es viele Videobilder, viele Möglichkeiten. Es ist zum Beispiel auch schon hilfreich, wenn ihr vielleicht ein Markenvideo habt, das heißt, ihr braucht ja auch nicht für jedes Produkt ein Video, es reicht auch pro Produktkategorie oder auch erstmal für eure Marke und schon das kann euch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, weil ihr eben aufzeigt, dass ihr sehr erfahren, sehr kompetent oder eine sehr führende Marke ähm, in dem Bereich seid. Das heißt, das nicht zu kompliziert angehen, weil sonst wird es Monate oder Jahre dauern, bis man dann nachziehen kann. Probiert das gerne mal aus und Amazon entwickelt sich eben auch weiter, was die, was die Auswertung angeht, das heißt, inwieweit sich wirklich dann die Performance, zum Beispiel die Conversion Rate eurer Produktseiten verbessert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr ausführlicher Überblick gewesen. Dem habe ich jetzt gar nicht mehr viel zu ergänzen. Vielleicht ein Tipp noch. In der Kürze liegt die Würze, also maximal ähm, drei Minuten würden wir empfehlen. Ähm, Je kürzer, äh, umso besser. Kommt natürlich immer auf das Produkt an. Ähm, Wir haben aber auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit irgendwie 20 bis 60 Sekunden. Ähm, Das ist, denke ich mal, eine Empfehlung, die man so rausgeben kann. Variiert aber natürlich immer je Produkt. Ähm, Absolut. Wenn ihr das Video mit ähm, ja, mit gesprochenem Inhalt ähm, aufnehmt, ähm, dann empfehlen wir euch auf jeden Fall, das Ganze auch mit Untertitel zu machen, weil ihr eben davon ausgehen müsst, dass der Großteil sich das äh, ohne Ton anschaut. Ähm, wir empfehlen daher auf jeden Fall, das Ganze ohne, ähm, ja, ohne äh, gesprochene Inhalte aufzunehmen. Ähm, wenn ihr doch gesprochene Inhalt ergänzt, dann halt auf jeden Fall mit Untertitel. Ja,
1: vielleicht noch ein, was wir auch feststellen, letzten Monate und Jahre, ähm, das Thema Video wird sowieso relevanter, angetrieben durch Plattformen wie Facebook, Instagram und Co. Ähm, und gerade aufstrebende jüngere Brands äh, machen ja im Bereich Video Marketing, Video Performance Marketing schon recht viel. Und oft finden sich da eigentlich auch schon sehr viele coole, auch kurze Clips, wie du gerade mal erwähnt hast, die man dort eben einfach hochladen kann und dann nochmal einen Mehrwert. Das heißt, denkt auch daran, auch auf Amazon kann ich Videos sowohl in den Markenshop
0: als auch in die ähm, Produktbilder-Slider einbauen. Genau. Guter Übergang. Ähm, Kommen wir zum letzten Punkt, nämlich Bilder und Videos für Ads. Ähm, Videos gibt es mittlerweile auch im Ad-Bereich, speziell bei den Sponsored-Brands-Videos. Nehmen tatsächlich auch einen sehr großen Teil der SERPs, also der Suchergebnisseite ein, ähm, macht also total Sinn, da sich entsprechend aufzustellen. Grundsätzlich mal, ähm, wie kann ich denn irgendwie Branded ähm, Content, also ähm, mein Markenlogo irgendwie sp- spezielle Bilder oder Videos im Ad-Bereich integrieren. Ähm, wie eben schon gesagt, sponsor Brands Video gibt es. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, bei meinen Sponsored Brands Kampagnen ähm, mein Logo von der Marke zu integrieren, aber ich kann auch spezielle Vorschaubilder integrieren. Ähm, das macht immer total Sinn, äh, wenn man zum Beispiel, äh, ja, eine gewisse Saisonalität hat. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand nach irgendwie, Teichreiniger sucht, dass man im Herbst natürlich eher ähm, das Ganze eher auf Laub und irgendwie ja Diese Themen, auch im Bild das dann halt so darstellt, ähm, im Frühjahr geht es natürlich dann eher um das Thema Algen äh, und so weiter, das heißt, ähm, das kann man dafür sehr, sehr gut nutzen, äh, aber nicht nur in den ähm, Sponsored Brands kann man irgendwie Bilder einfügen, sondern neuerdings auch in den Sponsored Display-Ads, äh, da ist sowieso einiges passiert in letzter Zeit, aber eben auch die Möglichkeit, dass ich da spezielle Bilder und mein Markenlogo einfügen kann. So, wir empfehlen das ganz klar wahrzunehmen, weil wir eben wissen aus unseren Gesprächen mit Amazon, ähm, dass Amazon diesen Branded-Content auch im Ads-Bereich immer stärker ausrollen wird. Das heißt, es macht total Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Man hat beispielsweise auch Vorteile, was Klickpreise und so weiter angeht. Ähm, beispielsweise bei den Video-Ads, die jetzt noch gar nicht so lange möglich sind, war es in der Anfangszeit natürlich so, dass kaum ein Unternehmen dafür entsprechende Inhalte hatte. Das heißt, die Unternehmen, die dann da schnell waren und schnell gute Videoinhalte inhalte hatten, ähm, natürlich auch noch von günstigen Klickpreisen profitiert haben, ähm, was ja auch noch eine gewisse Zeit so in bestimmten Bereichen sein wird. Und das heißt, bei der Videoproduktion nicht nur an die Produktseiten und an die Markenshop denken, sondern ganz klar eben auch an die Video-Ads-Möglichkeiten. Ja, und das fällt wirklich auf.
1: Also man war es lange nicht gewohnt, dass man durch Amazon scrollt, ähm, sei es auf dem Desktop oder mobil, und dann auf einmal kleine ansprechende Ads sieht, vielleicht sogar auch störe Ads, vielleicht auch irgendwelche witzigen ähm, Ads und ähm, nutzt dieses Potenzial, Es machen noch sehr, sehr, sehr wenige, auch hier der gleiche Tipp wie gerade eben, ähm, das muss nicht super hochwertig produziert werden, man kann dann mit Videogeneratoren einfach Animationen erstellen, die schon einfach auffallen und ähm, ja, so holt ihr auch einfach noch mehr aus eurem Advertising
0: heraus. Genau, die Empfehlungen sind grundsätzlich ähnlich wie auch bei den anderen, das heißt auch ähm, Bild-Text-Kombinationen können sinnvoll sein, muss man natürlich immer schauen, ähm, in welchem Bereich, das heißt, wo werden die als primär ausgespielt, wenn die primär mobil ausgespielt werden, habe ich in den Serbs natürlich irgendwie, sehe ich natürlich nur sehr klein, äh, die Bilder, ähm, aber gerade bei Videos machen natürlich auch so ähm, Bild-Text-Kombinationen durchaus Sinn, ähm, auch da wieder auf eine entsprechende Größe achten, nicht zu dünne Linien äh, und so weiter. Also Punkte, die wir auch schon ähm, vorher durchgegangen sind.
1: Ja, und vielleicht
0: noch was? Achso, ja, sag ruhig. Genau, was sicherlich auch noch sinnvoll ist, dass das Ganze aufmerksamkeitsstark ist, ne? weil ähm, ich profitiere natürlich grundsätzlich von meinen Ads, die sich ja erstmal in den Suchergebnissen, ähm, von also gegen die anderen Suchergebnisse behaupten müssen, von aufmerksamkeitsstarken Inhalten. Ne? Das heißt, es muss natürlich immer zur CD der Marke passen, ähm, Aber ähm, ja, aufmerksamkeitsstarke Inhalte ähm, mit entsprechenden Farben und so weiter machen da durchaus schon Sinn, solange es eben dann eben auch zur Marke passt.
1: Ja, ich wollte noch gerade was zur ähm, aktuellen Performance dieses Werbeformats bzw. den Einsatz von Videos sagen, ähm, ja, wir stellen fest, dass das in der Regel nicht so stark performt wie beispielsweise Sponsored Products. Ähm, soll es vielleicht aber auch gar nicht, weil es eben, wie der Name auch schon sagt, Sponsored Brands Kampagnen sind. Das heißt, es geht hier äh, maßgeblich um Branding, um Reichweite, ähm, aber es ist ein neuer Ad-Slot. Das heißt, ihr könnt insgesamt absolut den Umsatz auf jeden Fall ähm, erhöhen. Um, ja, das heißt, nutzt dieses Potenzial und dann werden wir euch gerne auch nochmal ein Update geben, wie sich das weiter hinsichtlich Performance entwickelt.
0: Genau, dann ähm, führe uns doch gerne durch unsere ähm, ja, abschließenden Tipps nämlich ein mögliches Vorgehen, das ist sicherlich total interessant äh, für viele Zuhörer <lacht>
1: Genau, wir werden immer wieder gefragt, okay, wie fange ich denn jetzt an? Es sind jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir haben irgendwie 1000 Produkte, zehn 10 Kategorien. Wo soll ich anfangen? Ähm, wie sieht so eine typische Roadmap oder Anleitung aus? Ja, unsere Empfehlung ist im ersten Schritt einfach mal alle Assets wirklich zu sichten. Das heißt, was habe ich an Fotos, Grafiken, Mockups, Lifestyle-Bilder und so weiter überhaupt schon vorhanden? Und ähm, Oft stellen wir auch fest, dass erstmal die Antwort kommt, "Ah, wir haben eigentlich gar nicht so viel, ist alles gar nicht aktuell. Aber dann verweisen wir auch nochmal auf Online-Shop, auf aktuelle Kataloge und dann in Rücksprache mit mit Werbeagenturen und anderen Partnern, ähm, ja, sieht man dann doch, dass einiges an sehr schön hochwertigem Material schon vorhanden ist. Das heißt, es lohnt sich hier, ein bisschen Zeit zu investieren, im Unternehmen rumzufragen, was es wozu gibt, was vielleicht auch an Shootings und Co. geplant ist. Bestenfalls, dass natürlich dann die, ja, die, die höchste Kunst ähm, bezieht mal diese ganzen Tipps auch schon in die Shootings mit ein und baut natürlich ähm, ja Fotos und Grafiken, die auch für Amazon gemäß der Anforderungen, Empfehlungen geeignet sind, aber wir gehen jetzt mal davon aus, ähm, dass man vielleicht nicht so hohe Budgets hat ähm, oder auch gerade nicht vorhat, ähm, alles neu zu shooten. So, das heißt, schaut euch an, was ist bereits ähm, vorhanden. Im zweiten Schritt sollte ihr immer schauen, gibt es schon einen Markenstyle Guide allgemein in eurem Unternehmen, also einen Leitfaden für das Corporate Design. Meistens ist der vorhanden. Wenn nicht, erstellt den, damit ihr dann auch auf Amazon auf allen jetzt genannten Elementen, Markenshop, abschluss Produktbilder und so weiter, die gleichen Schriftarten, die gleichen Farben und so weiter verwendet. Im dritten Schritt ähm, sollte man in die Analyse gehen. Das heißt, erstmal schauen, welche Produkte haben eigentlich das größte Potenzial beziehungsweise bei welchen Produkten macht es am meisten Sinn. Beispielsweise möchte ich Bestseller noch mehr pushen. Die laufen schon sehr gut, haben aber nur ein, zwei Produktbilder. Das heißt, hier ist noch sehr viel Potenzial. Vielleicht habe ich ja auch solide Produkte, die auf Amazon noch nicht so gut laufen. Die laufen aber offline oder im Online-Shop gut. Und da kann ich vielleicht auch noch einiges machen mit besseren Material. So, und dann empfehlen wir eben so eine Cluster- ein Clustering nach der Priorität und vielleicht auch nach der Produktart, Ähm, denn meistens, also für die meisten ist es unrealistisch, direkt das ganze Sortiment anzugehen. Als vierten Punkt kommt dann die Strategie und Budgets. Und ja, da ist die Frage, ob ihr direkt ein komplettes Branding-Konzept entwickeln wollt, das heißt, alle genannten Elemente berücksichtigt oder euch auf einzelne Bereiche fokussiert. In der Regel ist letzteres der Fall, da es halt sonst sehr Zeit und Budget aufwendig ist und es auch Sinn macht, erstmal mit einem Bereich anzufangen und da wäre unsere Empfehlung, wenn sozusagen Zeit und Budget begrenzt ist, optimiert erst die Produktbilder, dann den plus content dann den Markenshop und dann die Videos. Ist es recht pauschal, trifft aber oft zu und dann seid ihr eigentlich ganz gut dabei. Fünfter Punkt ist für uns dann die konkrete Recherche. Das heißt, ähm, jetzt gehe ich zusammen mit meinen Grafikern, mit meinen Content-Leuten die Produkte durch und schaue mir mal Top-Mitbewerber an. Wie machen das die Category-Leader? Ich schaue mir die Reviews, die Fragen und die Produkttexte an, um meine Zielgruppe bestmöglich zu verstehen. Und wenn ihr schon mal Content optimiert habt, dann habt ihr eigentlich alles da, denn dort habt ihr ja auch genau diese ganzen Fragen einfließen lassen. Das heißt, da könnt ihr euch gut inspirieren lassen, was möchte der Kunde eigentlich genau wissen. Sechster Punkt ist ähm, dann das Design. Und ähm, wir gehen oft so vor, dass wir erstmal ein Markendesign erstellen, das funktioniert dann für alle Bereiche, dann gibt es nochmal ein Kategoriekonzept, falls ihr verschiedene Produktkategorien anbietet, Ähm, das dann sozusagen adaptiert vom Markendesign und dann adaptiert ihr das Ganze nochmal auf Produktebene, sollte es ähm, dort viele verschiedene Detailbilder geben. Im siebten Schritt folgt dann der Upload und äh, schaut euch auch an, wie sich eure Performance-Daten beispielsweise Traffic, Conversion Rate und Co. entwickeln und ganz, ganz wichtig, überprüft bitte auch regelmäßig, ob dieser neue Bild- und Videocontent online bleibt, so wie ihr euch das vorstellt, gerade wenn ihr unterwegs seid und noch weitere Händler euer Produkte anbieten, kann es sein, dass, ähm, ja, mal wieder Bilder runterfliegen, mal wieder alte Bilder seitens Amazon aus Versehen eingespielt werden. Dafür gibt es mittlerweile Tools. Kontaktiert auch gerne, kontaktiert uns auch gerne, wenn ihr einen Tipp braucht. Das heißt, ihr könnt eigentlich automatisiert überprüfen lassen, ob eure Produktbilder dem ähm, Sollstatus entsprechen und dann auch alarmiert werden, wenn sich etwas ändert. Ja, das soweit ganz kurz gefasst unsere sieben Tipps zum möglichen Vorgehen. Okay, ja. Dann danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Moveset auf YouTube und
0: LinkedIn.